0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado. Tá lembrando que nesta sexta-feira começa o horário eleitoral na faixa, é o segundo turno no rádio, no rádio, que é o que nos interessa, vai da sete a sete e vinte, da meio-dia a meio-dia e vinte, tá bom? Nós teremos aí dez minutos para o presidente, né? Para os candidatos a presidente, cinco minutos para cada um, e dez minutos para o governo do estado, cinco minutos para cada um também. Agora não há mais a divisão por partido, por cadeira dada na Assembleia, não há mais essa, 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 essa conta, né? Para fazer. O, o tempo de cada candidato, agora todo mundo tem o mesmo tempo, cinco minutos, tanto candidato à presidência como candidato ao governo do estado de São Paulo, então a partir de sexta-feira nós temos de volta o tão delicioso, tão gostoso horário eleitoral gratuito, tá bom? Voltam as inserções, volta tudo, volta tudo e vai assim até o final do mês, já que dia 30 nós temos então a realização do segundo turno das eleições no Brasil. Essa semana nós já começamos a fazer a entrevista com as garotas que foram pré-selecionadas, né? As meninas que mandaram aí os vídeos para a nova locutora da clube. Esta semana já começamos a realizar as entrevistas. Então, provavelmente, acredito eu, se tudo correr bem, tranquilamente. Na segunda
1: quinzena já vamos estar tá divulgando aí quem é a nova locutora da Clube FM. O Armando, eu queria chamar a atenção dos nossos ouvintes, galera que nos ouve aqui em Bariri, também na nossa região, ah, para esse recenseamento que está acontecendo do IBGE. Né? Ah, todos os municípios estão recebendo é, nesses dias aí, todos, a visita do recenseador e a princípio. Eu até tinha visto que alguns recenseadores estavam encontrando resistência de alguns moradores para poder passar as informações. É importante a gente tocar nesse assunto mais uma vez para poder destacar, primeiro, o porquê que é importante a pessoa responder o o recenseamento. Segundo, o porquê que é seguro responder, né? E como identificar, ah, de fato, quem é um recenseador E quem não é um recenseador, mas sim um criminoso, porque também tem no meio desse monte de gente aí, aqueles espertinhos que querem se aproveitar das pessoas mais idosas, ou que tenham menos tipo de de informação para poder identificar o que é um criminoso e o que que é um recenseador. Primeiro, como é que você identifica se o cara que está batendo na sua porta é de fato um recenseador ou é um criminoso? Ou se é alguém querendo se aproveitar? Todos os recenseadores possuem um crachá, tá? E eles vão identificados também com o um colete do IBGE. Então, se você abrir a porta aí, você vai ver que ele tá com um coletinho azul, escrito IBGE. Normalmente, ele faz o recenseamento com um, 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 uma espécie de smartphone, né? É lá que ele vai colocando as respostas das perguntas que ele te faz. Ah, e aí ele vai de, de porta em porta fazendo essas perguntas. Eu tô dizendo isso porque ontem eles passaram na minha casa, né? Coincidentemente eu tava na, eu na, hora, na hora que eles passaram eu tava lá. É... É... Inclusive a hora que eles passaram normalmente não tem ninguém na, na minha casa, né? Não coincide a hora que a gente tá tá lá no, no momento, né? Mas eu estava e acabei respondendo e foi muito rápido, tá? O pessoal que às vezes tá preocupado, ah, vai demorar muito. São dois tipos de pesquisa, eles fazem e essa pesquisa ela é aberta aleatoriamente tem uma pesquisa mais completa que é uma amostragem que o IBGE vai fazendo por domicílios aí da da cidade e tem uma pesquisa mais simplificada e mais rápida né? Não é o recenseador que escolhe isso e também não é o munícipe que escolhe isso, a hora que ele vai responder ele vai abrir a pesquisa lá, a pesquisa abre ou a mais completa ou a mais a mais simplificada Na minha casa foi a mais simplificada Como eu disse é muito rápido Eles perguntam quantas pessoas moram na casa Eles perguntam o nome completo Das pessoas que moram na casa Idade Nascimento das pessoas que moram na casa Documento da pessoa que está respondendo A pesquisa né, O número do documento das pessoas que estão respondendo a pesquisa Perguntam se tem banheiro na na casa Perguntam se tem água encanada na casa Por onde é fornecido, colete de lixo Esgoto encanado E se morreu alguém durante a pandemia naquele domicílio, tá? É basicamente isso que acontece nessa nessa pesquisa, então não não durou cinco minutos a conversa no portão ali com o rapaz, né? Ele foi rapidinho, já preenchendo, eu fui respondendo e passou, mas é importante que a gente responda isso por alguns motivos, primeiro que é obrigatório, tá? O recenseamento, ele não é opcional, aí eu não quero responder ele é obrigatório, inclusive, o recenseador, ele pode utilizar de força policial para obrigar a pessoa a responder as perguntas que ele tem para fazer, tá? Começa aí. É, está na Constituição e é obrigatório a resposta. Por que que é obrigatório isso? Porque é uma informação muito importante para mapeamento do Brasil, de ações públicas que vão ser feitas por parte do governo federal, estadual, municipal, né, para fazer um mapeamento Então é importante, como eu disse, é uma coisa rápida, indolor, não tem custo, se você for abordado por algum recenseador que pedir algum valor em dinheiro, já chama a polícia porque é mentira, não tem, não tem custo, ele não vai te pedir dinheiro, ele não vai pedir para entrar na tua casa também, né? dificilmente isso vai acontecer, ele vai fazer tudo ali no portão mesmo, tá? e são pessoas que a gente conhece normalmente, pessoas daqui de Bariri, os recenciadores, eles foram contratados para cada município alguém que fosse do município normalmente, normalmente, tá? Então você provavelmente vai identificar o rosto do recenciador quando ele aparecer na frente da sua casa. Se tiver alguma dúvida, fala para ele, viu? Só apresenta o crachá para eu dar uma olhadinha, ele já vai tirar do bolso ali, tem um QR code que é só você apontar a câmera do seu celular lá e fazer a leitura para para poder conferir se de fato ele é ele, né? E aí é só responder. Normalmente eles vão fora do horário comercial também. Isso é, uma, é um detalhe importante. Ah, mas tá bom. Nove da noite batendo aqui na minha casa. É normal também. Porque eles têm que encontrar alguém em casa, né? Não adianta eles bater às três da tarde, se não tem ninguém na sua casa. Então, é, 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 normalmente eles iniciam esse trabalho mais no final da tarde, comecinho da noite aí para poder fazer logo. E também tem a questão da produtividade, tá? O recenseador, ele tem um um território que ele tem que cumprir aí, desse recenseamento, e ele precisa coletar essas informações naquele território. Então, receba bem, tá? Eu sei que é incômodo, às vezes, ter que ficar parando o que está fazendo para responder isso ou aquilo, mas é, é necessário, é necessário e é muito rápido eu fiz ontem, como eu disse, indolor, <risos> não teve custo e foi bem rápido na, na minha residência tenho certeza que na sua também vai ser só vá preparado que tem que ter aí pelo menos o seu número de documento e a data de nascimento de todos os moradores da sua residência ok? Então faça sua parte aí colabore com o pessoal que está trabalhando também e que precisa coletar essas informações
0: muito bem Eu ainda não fui
1: entrevistado, estamos aí na... É, eles fazem primeiro uma visita em horário comercial, vamos dizer assim, né? E aí, quando eles não encontram as pessoas nesses horários, eles vão mudando o horário de passagem na na casa. E aí, como eu disse, se for necessário, caso a pessoa se recuse a passar as informações, eles podem... É, solicitar ajuda policial para poder receber, a, extrair as informações necessárias. Uau, 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 uau,
0: uau, que legal. Manda um abraço pro Marcão Savoy lá em São Paulo, o tempo tá nubladinho lá, viu? Temperatura tá gostoso, é, São Paulão, terra da garoa, coisa boa. Abraço pro chefe Ari também, é, Arizão Engenheiro, Boline, meu amigo Raul Boline já, já trabalhar é, bom dia trabalhar. Porque nasci bonito, mas não rico. <risos> não nasceu, né?
1: Nem bonito.
0: não, rico não. Eu não sei, mas bonito. Bonito não, velho. Não. Não, não, não. Não. Bonito, não, bonito não. Bonito é o bonito do asfalto. Bonito lá é bonitão. É? O Sim. resto. Alô, é bonito, galera do asfalto. Como é que vocês estão? Abraço a todo o pessoal aí da prefeitura, né? Galera que tá lá no barracão, o pessoal da saúde, o pessoal da educação, o pessoal lá da administração, lá o pessoal no prédio da prefeitura, enfim, o pessoal que tá na 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 luta, né? No dia a dia aí. Um abraço pra
1: todos vocês, obrigado aí pelo carinho da sintonia. Legal. da nossa prefeitura aí. E daqui a pouco nós vamos ter uma entrevista também com o pessoal do Lar Vicentino, né? A Sônia, a irmã Marina eles uh, eles não receberam lá na, no Live Sentino na, na última semana para falar um pouquinho sobre a semana do idoso que foi a semana passada né as ações que aconteceram hum. no Live sentino e uma ação que eles estão lançando né uma ação que eles estão lançando que é o apadrinhamento afetivo cara é muito interessante isso e às vezes às vezes não faz uma diferença que você não tem noção tá? é o apadrinhamento afetivo lá dos idosos do lar Vicentino. Mas como que é isso, Diego? É com dinheiro? Nem sempre. É um apadrinhamento afetivo. Sabe o que que acontece, Armando? Muitas vezes a, a, as pessoas que fazem o um apadrinhamento afetivo oferecem para o idoso que tá lá no lar Vicentino um, uma família, né? É o que muitas vezes ele não tem ou é. se tem, às vezes foi rejeitado pela família. Então oferecem uma família. De que forma? Levam ele para um jantar especial, levam ele para um momento especial, para dar uma volta. Muitos idosos também de lá do Lar acabam sendo levados para residências familiares para passar o Natal. Isso era muito legal também. Leva para passar o Natal, fazer a ceia na casa dessas pessoas que fazem o apadrinhamento afetivo. Então, elas lançaram esse programa lá é muito interessante, eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Desse apadrinhamento afetivo com idosos, né? A gente pensa às vezes com criança, né? De de levar a criança e tal, mas com idosos nunca tinha pensado por esse lado, mas é interessante esse tipo de de olhar e esse tipo de programa que foi lançado aí pelo Live Sentindo, daqui a pouco a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo essa ação.
2: 100,7 Clube FM A qualidade que seu rádio pede e você exige
1: vamos de entrevista então Armando Já, oh, caiu tudo. Ah, vamos já até porque daqui a pouco também tem outra, outro bate-papo aqui na, nos estúdios da clube então vamos com essa aqui primeiro já para poder já adiantar a coisa vamos, por aqui filho, também. Vamos. eu estive no Lar Vicentino aqui em Bariri conversando com o pessoal por lá conversei com a irmã Marina que é coordenadora da, do Lar Vicentino conversei também com a Sônia Grigolin que é assistente social por lá e também tava por lá a primeira dama Anaí que, que também tá mais presente, né? Todo De... mundo tava lá, pelo jeito, né? É? Tava todo mundo lá, pelo jeito. E eu, né? É. É, só a tava única, faltando única, eu, não é, cheguei é, também. É coisa ruim é. Lá. É. Faltou eu lá, eu tava lá, eu cheguei e pronto, não faltou mais ninguém. Para poder bater um papo a respeito desse, da semana do idoso, da importância que tem essa valorização e o quanto a prefeitura vem fazendo também em prol da, da, dessa entidade, né? A Marina, inclusive faz um relato, um relato espontâneo a respeito disso, né? A prefeitura municipal de Bariri fez um, uma parceria bastante interessante com com o Lar Vicentino, que está permitindo, inclusive, o tratamento odontológico do, dos idosos lá de forma gratuita para eles. Que legal! É um trabalho voluntário dos, dos, do, dos médicos que estão indo lá e estão devolvendo sorrisos para esses que idosos legal, também, cara. né? Até um relato da irmã Marina que um, uma idosa lá Fazia tempo que não se via ela sorrindo, né? Alegre. Depois que fez o tratamento, devolveu os dentes a ela, agora ela anda sorrindo não. pra cima e pra baixo <risos> o tempo todo. Que coisa né? legal, né? Interessante. Como que mexe com a autoestima mexe, da gente, mexe, né, mexe, cara? Mexe. Um negócio impressionante. Então a gente vai conferir esse bate-papo que a gente fez lá com o pessoal do Live Sentino, agora, aqui na Clube. E muito boa tarde a você que sintoniza o Facebook da Clube FM, seja muito bem-vindo também a você que nos ouve através do 100,7 da Rádio Clube, a Rádio do Povo, a Rádio da Família. Nós estamos hoje aqui no Lar Sentindo em Bariri, porque essa semana uma semana muito especial para o pessoal aqui. É a semana que se comemora, né, que se celebra a Semana do Idoso. Aqueles que tanto colaboraram para construir o mundo que a gente tem hoje. é Todos eles contribuíram, nem que foi um pouquinho, para que a gente estivesse nos dias de hoje. E estão, né? Alguns deles... Reunidos aqui no Live Sentino. A gente veio até aqui para falar um pouquinho dessa semana, né, das festividades que houveram aí, das celebrações, para poder lembrar do idoso e também de algumas ações aqui do Live Sentino para poder melhorar ainda mais a qualidade de vida dos idosos que são atendidos aqui. Do meu lado está a irmã Marina, ela que é coordenadora aqui do Live Sentino em Bariri, vai falar com a gente um pouquinho a respeito dos atendimentos que são feitos aqui, como é que é o trabalho feito e também dessa semana do idoso. Irmã, primeiramente, boa tarde, prazer falar com a senhora.
3: Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde caros ouvintes, irmãos baririenses Antes de falarmos sobre a semana do idoso Ela não teria acontecido se não fosse sem a ajuda, a colaboração de toda a população Mas principalmente do nosso prefeito, de nossa primeira dama, da ação social e de tantas pessoas que nos deram as mãos, e também de Boracéia, de Itaju, com quem nós fizemos parceria para celebrarmos essa semana. O nosso muito obrigado ao nosso prefeito Abelardinho, a Anaí, que está conosco, a Suzane. Nossa Presidente da ação social A nossa assistente social Sônia Nossa psicóloga Que não mediram esforços Para que essa semana Depois de dois anos de confinamento Tivesse esse êxito Que teve Nós estamos concluindo hoje E nós percebemos A alegria dos idosos, dos residentes aqui por ter, ter passado esses dias de lazer, de saída de guloseimas de, mesmo de cinema assistindo a Mazarope, do que eles gostam então foi uma semana cheia plena plena de atividades mas também ...plena de alegria.
1: Oh, irmã, por que, que pra, é importante para eles... ...que essa semana, essas celebrações que aconteceram... ...elas aconteçam com frequência... ...e, e não, não passem em branco a Semana do Idoso?
3: Olha, eu acho que essa semana... ...foi especial... ...por conta dos dois anos de confinamento que eles tiveram. Então, é a primeira vez, depois de dois anos... Que eles tiveram a possibilidade de ir para a cidade, de ver pessoas diferentes. Tem
1: muitos roeiros por aí também, irmã?
3: Ah, tem, viu? Se abrir a porta, todo mundo sai.
1: Ah, e depois quando chega, onde você foi?
3: Até de cadeira de roda, viu?
1: <risos> tá certo. E é um momento de confraternização também, né, irmã? Importante porque eles confraternizam entre si, conversam, tem um momento diferente, como foi o caso do filme lá do Mazarop, né? Ou seja, é um momento bacana também. Eles.
3: Muito certo. Muito bem. Foi um momento, creio que, vai ficar na memória dos idosos por muito tempo, enquanto eles tiverem lucidez.
1: Com certeza ficará. Gente, é importante essas atividades aqui para os idosos. É claro que na semana do idoso ainda mais, né, para marcar essa data, mas também no dia a dia, todos os dias. Eu quero chamar aqui a Sônia para vir aqui com a gente também. Vem cá, Sônia, por gentileza. A Sônia, que é assistente social aqui do Lar Vicentino. Para falar um pouquinho disso também, né, Sônia, dessa importância que tem para os idosos, que isso aconteça com uma certa frequência também, ou seja, os idosos são lembrados na semana do idoso, mas tem que ser lembrados também os 365 dias do ano, não é isso? Boa
2: tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. Sim, Diego, a gente sempre pensa no pós-pandemia e no antes da pandemia, porque aqui eles sempre tiveram atividades, como aniversário, né? Uma vez por mês a gente faz o aniversário deles. Voluntários que vinham, né, para ajudar nos cuidados, né, artesanato. E com a pandemia ficou tudo parado. Então a gente percebe que até nessas atividades que a gente fazia anteriormente, eles sentiam falta de do convívio aqui dentro, porque era só os funcionários que participavam com eles. Então agora tudo está voltando ao normal A gente está com um grupo novo de voluntários né, Que estão ensinando artesanato na, no, na última quinta-feira do mês que a gente comemora o aniversário Tem vindo equipes para ajudar né? Tem voluntárias que se comprometem a fazer a doação do bolo, do refrigerante E comemorar junto então a gente está de portas abertas aí para receber. Inclusive é um convite aqui, quem não souber o que fazer e quiser ser um voluntário, conte conosco aqui, nós estamos de portas abertas.
1: Bolsonaro, quem colaborou para que essa semana acontecesse da forma que foi aqui para vocês, do Lar Vicentino?
2: Olha, na segunda-feira a gente teve a visita das, da equipe técnica, né, a coordenação do CREAS, que presentearam ele com saquinho de guloseimas que eles adoram, né, como criança. E uma tarde diferente com oferta de salada de frutas, né? Foi bem gostoso. A gente chamou de tarde tropical. Na terça-feira, a gente foi até o barracão. Então o pessoal do bar... Barracão e Eventos. Isso, lá do Elder Coleta. Então ele e a equipe dele se encarregou assim de arrumar o um espaço, arrumaram o um lanche. Então foi tudo ofertado para os idosos mesmo. Escolheu o filme, a gente acomodou, né? É, eles, juntamente com o Centro de Convivência do Idoso de Boracéia.
1: Teve Rastapela também ou
2: não? Não, porque eles assistiram o <risos> um filme, foi muito bom, é, eles se identificaram com muitas coisas do filme. Interessante, eu estava do lado de uma senhora que falava: olha, minha casa era daquele jeito, né? morava em sítio, então a gente achou, nossa, super bacana. E a importância da interação dele com outros idosos né? de outra cidade. Então a gente agradece ao Hélder e toda a equipe do Barracão Na quarta-feira eles foram para Itaju Teve a missa de manhã, a missa festiva aqui é, Em homenagem a São Vicente E à tarde eles foram pro o centro de convivência de Itaju Que receberam eles também, que eles voltaram contando mil novidades intercâmbio. O intercâmbio comido, nossa maravilhoso A gente até vai retribuir essa, nessa visita que a gente foi recebido lá com tanta alegria na quinta-feira, a gente teve uma tarde de tômbula, né, de prêmios. Aí vieram algumas idosas do CRAS, que fazem parte lá dos grupos, né? Leite do Idoso mais algum grupo que eles têm lá. Então, a gente recebeu eles aqui, né, esses idosos. E hoje a gente finalizou com um almoço diferente. Então, é a Casa de Carne São Pedro do Cáfitas, né? Então, hoje a gente fez um almoço diferente para eles.
1: Olha que legal, a gente está mais movimentado que a nossa vida, essas vidas desse pessoal aqui, hein? Vamos falar que é verdade. Mas é bacana porque eles merecem, né, Sônia? E é importante a gente dizer isso também, até para mostrar para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo nesse momento, que aqui é um local em que eles se sentem bem, que eles são acolhidos e que possuem atividades também, para não ficar naquele sedentarismo, né, Sônia? Isso também é importante saber, né?
2: Sim, a gente tem, as meninas fazem atividade com eles, a gente tem um centro de fisioterapia também. Então a gente tem dois profissionais de fisioterapia aqui que exercitam, né? eles não ficam parados. Tem a a manhã que a psicóloga está aqui, jogam truco ou jogam dominó. Então sempre tem alguma atividade assim para eles fazerem. Mesmo para as mulheres, pintura em tecido, pintura no papel...
1: Legal, isso é muito importante. Ô Sônia, uma coisa que eu queria até te perguntar é com relação aos familiares deles, né? Alguns de fato estão aqui porque a família de repente não tem condições de mantê-los é, numa qualidade de vida bacana dentro de casa, mas outros vêm aqui no, no Lar Sentino uma opção de quase que se livrar de, um, de uma situação que possa estar acontecendo na, na casa. Como é que é esse relacionamento deles com a família? E, 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 e como que a população que está em casa pode ajudar a, de repente, é, é, oferecer para eles essa, essa, esse carinho que a família, de repente, deixou de dar?
2: Olha, é, enquanto a gente estava na pandemia, vamos dizer, é, nós criamos grupos de WhatsApp. Então... Todos os idosos que tinham essa condição, que tinham familiares em casa, por não poder visitar, a gente criou grupos e aí mandava vídeo, mandava mensagem, recebia fotos, recebia vídeos e ia fazendo essa interação. né Idoso, que é muito importante, idoso e a família. Muitos idosos não têm família realmente. Tem idosos que estão aqui há bastante tempo e já não têm família. Tem idosos que vêm para cá pelo fato de... A família acha que ele ficar em casa, sozinho, né, o tempo todo, sem ter alguém para conversar. Então, acaba vindo para cá e fazendo parte aí do nosso, dos nossos residentes. Né? É, a gente gostaria de aproveitar essa oportunidade, inclusive, para lançar o projeto do apadrinhamento afetivo. Então, o que seria o apadrinhamento afetivo? São pessoas que poderiam ter disponibilidade de tempo De estar vindo aqui no Lar Vicentino, conhecer o nosso trabalho Apadrinhar um idoso, né? vai ser a madrinha, o padrinho, o afilhado É como quando é com criança Comemorar o aniversário junto, trazer um presente Se precisar levar, às vezes, num médico, acompanhar Fazer parte da vida desse idoso Então, o convite fica aberto. É uma oportunidade, assim, você estando aqui, da gente aproveitar para divulgar esse projeto novo.
1: É só chegar aqui e dizer que quer ser um padrinho, é isso?
2: Isso, pode entrar em contato com a gente, nos procurar aqui ou por telefone, né, ou vir aqui pessoalmente. Aí a gente vai apresentar os idosos, eles vão conhecendo aos poucos, vão ver com quem tem mais afinidade, né. O importante é assim, é ser maior de idade, né, 21 anos... É, ter essa disponibilidade de tempo, né, e essa, essa, esse lado afetivo aí com o idoso.
1: Esse apadrinhamento, ele é financeiro ou ele é, de fato, somente a parte afetiva?
2: Olha, o importante é a parte afetiva, mas também a parte financeira, porque muitas vezes chega no Natal, chega no aniversário, o idoso gosta de ganhar um presente, o padrinho não vai ter aquela obrigação de fazer uma doação mensal, não, né, mas dá esse suporte pra gente de alguma coisa que o idoso queira, que às vezes não tá no nosso alcance, né, de fornecer. Às vezes ele quer passar um fim de semana fora e não tem família, né, passar um domingo, almoçar um domingo, né, com outras pessoas e não tem uma família. Então seria mais nesse sentido.
1: Legal. Deixa eu aproveitar que nós estamos aqui, também que tá aqui a primeira dama do município, Anaí. Vem pra cá, Anaí. A mulher tem tá tudo que é canto, hein, não para. <risos> e aqui não seria diferente, ela também tá aqui. Ah, veio até aqui para bater um papo com a gente, para falar um pouquinho. Ana eu queria que você falasse um pouquinho desse, dessa convivência que você tem tido aqui com o pessoal do Live Sentino o quanto o Fundo Social tem aux, auxiliado aqui também o projeto que acontece aqui no Live Sentino e como você vê o trabalho deles aqui. Boa tarde.
4: Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos os ouvintes. É um orgulho gigante estar tá, do lado da, do pessoal que está à frente do asilo aqui. É... Estou tendo essa oportunidade agora, um pouco mais profundo, ao lado do Abelardo. E eles sabem o carinho que a gente tem por eles e o que tiver ao nosso alcance, a gente vai estar sempre fazendo para ajudar. Porque ainda mais quando você vê um trabalho sério, um trabalho onde é colocado muita dedicação, amor e seriedade. Então dá é, um, um prazer muito gigante em ajudar em estar do lado dessas pessoas.
1: De que forma que o município consegue colaborar aqui com o Lar Vicentino, né, fazendo aí, oferecendo, trazendo, possibilitando, como é que que o município ajuda hoje o Lar Vicentino ou pretende ajudar?
4: Eu vejo que agora, junto com a diretora da saúde, a diretora do social, eles estão bem engajados, a gente conseguiu abastecer eles com fraldas, sustagem, é, médicos, dentista dá todo esse auxílio técnico enquanto eles conseguem então na alçada deles e essa importância que a Sônia citou a, e a irmã muito forte da, da ajuda privada também, das empresas que acabam ajudando, porque muita coisa a prefeitura não pode fazer então é, esse apoio é fundamental, os empresários que conseguem ajudar, está sempre presente eu, eu sei que eles ajudam muitas instituições, tem mais aqui, né? que, entidades que eles ajudam, e com o asilo não é diferente. Então é uma ajuda, parece pequena, às vezes para o empresário, mas é gigante aqui dentro, faz uma diferença imensa.
1: Irmã Marina, recentemente até a gente publicou um vídeo da senhora lá falando a respeito do tratamento odontológico que foi dado aqui aos aos que estão hoje no Lar Vicentino. Foi importante isso para vocês também, esse auxílio que a Prefeitura forneceu através da Diretoria de Saúde?
3: Foi muito importante, aliás nós já tínhamos tido o Guilherme Protético tinha já feito um trabalho gigantesco aqui. Uh, recuperando todas as próteses, e depois uh, veio a prefeitura, na pessoa da doutora Carita, né? Carita, doutora Carita uh, com o seu, sua equipe, uh, voluntários, estiveram aqui, fizeram uma avaliação geral, e esse trabalho vai ser contínuo. Isso é qualidade de vida. Os nossos idosos precisam disso. Nós sabemos né, que muita patologia começa pela boca. Então, nós tendo esse auxílio também, porque até então era muito difícil um idoso querer, querer ir ao dentista. Quase ninguém gosta, né?
1: Eu achei que era só nós que fugimos de dentista, mas também não
3: Não, os idosos também não gostam. E como os dentistas se locomovem para vir até eles... Já
1: que Maomé não vai até a montanha, né, irmã?
3: Justamente. (risos) Aí não tem por onde escapar. Então todos passaram. E a gente fica tão feliz de ver idosas que antes não sorriam porque tinham vergonha. E hoje, quando a gente chega perto... Tem aquele sorriso largo, mostrando os dentes. Isso é uma alegria imensa para a gente. Essas pessoas, o Guilherme e sua equipe, não sabem o bem que fizeram para essas pessoas que receberam nova prótese.
1: Pois é, gente. Importância, então, do trabalho que as pessoas fazem de doação, de voluntariado, né? Parabéns a todos que colaboram aqui também com o Live Sentindo, uma instituição que está há muitos anos no nosso município, né, Sônia? E que tem esse reconhecimento a partir do momento em que as pessoas colaboram, a partir do momento que as pessoas acabam vindo aqui visitar e sabendo da importância que tem para esses idosos também, não é isso?
2: Isso, eu queria agradecer também a, né, a pessoa da Dona Terezinha, lá do buffet de Itaju, que no domingo anterior à semana, no dia 18, ela deu um almoço e um café da tarde espetacular aqui para o pessoal. A gente
1: está pensando em mudar para cá, é sério.
2: É a Dona Terezinha Cardoso e toda a equipe dela né, que eles têm. Também no dia da tomba, eu não posso esquecer de agradecer a Ângela Cevalos, que ela doou hambúrguer. Você precisa ver que graça, parecia que eles estavam numa lanchonete mesmo. Ela doou 100 hambúrgueres para os idosos, com refrigerante, com suco. Então, assim, não esquecer de agradecer esse pessoal. E o, a COEBA, né que eles têm o um projeto da parada da bicicletinha, que eles vêm uma vez por mês aqui com as crianças e com doação. O projeto que foi feito com o Max. O Max desenvolveu um projeto através da terapeuta ocupacional que vieram conhecer alguns idosos, escreveram um livro de vida de cada um, sabe? Então, são parcerias que a gente não pode deixar de agradecer e convidar a comunidade em geral para sempre estar participando com a gente.
1: Legal. Eu queria que você repetisse uma vez mais, antes de a gente encerrar aqui, a respeito do apadrinhamento afetivo. Como é que ele funciona? A pessoa que, de repente, tiver alguma dúvida e quiser fazer esse apadrinhamento, como é que faz?
2: Sim. Entre em contato aqui com a gente no Lar Vicentino, 36621441. É, tem que ser maior de idade, apresentar documentos é, Ter disponibilidade de tempo né, Para acompanhar o idoso Ou levá-lo para passear em casa Isso tudo vai enriquecer ainda a vida deles né? A gente não sabe Idoso que está aqui tem idosos com 80, com 90, com 70 Mas assim, ter esse aconchego agora né? Esse abraço, essa afetividade Vai é, melhorar muito a qualidade de vida deles Então quem estiver... Com disponibilidade, por favor nos procure.
1: Obrigado, Sônia, pela participação. Obrigado, Anaí. Obrigado, irmã Marina, pela recepção aqui. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem desenvolvendo aqui junto ao Lar Vicentino e a toda a equipe, através da irmã Marina, a gente parabeniza também, porque, com certeza, as pessoas que estão aqui são bem tratadas, gente. A gente, às vezes, conhece aquelas instituições lá de outros municípios, né, pelo Brasil afora, que o idoso é maltratado, às vezes tem uma situação é, de intercorrência que acaba acontecendo, e aqui a gente nunca ouviu falar disso. Isso é muito bom, porque só dá mais credibilidade ainda o trabalho que vocês fazem, minha irmã?
3: Obrigada.
1: Legal, falamos então com a irmã Marina, a Anaí Simões, primeira dama, e também com a Sônia, aqui no Lar Vicentino, em Barilhinho. Então, se você puder colaborar, entra em contato com o pessoal, que eu tenho certeza que eles vão encontrar uma forma de você ajudar o pessoal daqui a ter uma qualidade de vida ainda melhor. A você que comprou pelo Facebook, o nosso muito obrigado, e a você que ouviu pelo 7, 7 também o nosso muito obrigado, e até a próxima. Valeu, gente.
0: Legal, parabéns aí é, a todas as pessoas envolvidas com o Larbi Sentino. É, show de bola, viu? Eu tenho só que realmente elogiar, porque é uma instituição diferenciada, né? E todo mundo que ajuda merece o nosso reconhecimento. Eu vi da Ângela é, servalos os lanches para os velhinhos. Eu vi uma publicação, acho que foi no Face. Eu
1: acho a coisa mais linda do mundo Cara, eu queria aproveitar, já que você falou da Ângela Pra mandar um super beijo pra Ângela A Ângela ah, é uma ela pessoa é... iluminada, ela é. muito ela é. especial Ela é astral, ela, ela é autoastral, cima. ela é voluntária em entidade ela... Esse mesmo negócio do lanche ela faz também na pai Recentemente sim, ela fez sim, 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 sim. Larva e Sentina Então é uma pessoa que merece assim todo o sucesso do mundo, viu Ângela? Eu tenho uma admiração muito grande por você aí, eu não sei se eu já falei isso pra você pessoalmente ou não, mas fica registrado aqui porque é uma pessoa de fato muito alto astral, que é digna da nossa admiração, né? Pela história de vida que tem, pela força de vontade, pela garra, pela coragem e por tudo que faz aí às vezes até anonimamente, né? Pelas entidades do nosso município. Então, parabéns de verdade, que Deus continue te abençoando sempre, sempre, sempre. Amém. Um abraço pra você e tamo junto, mulher.
0: Ah, hashtag somos seus fãs. É isso aí. Pode ter certeza disso. Maravilha. Não tem tempo ruim com ela, hein? Não,
1: não
0: tem. Não tem tempo ruim. Legal demais. É bom demais. demais. Além de ser um dos lanches mais gostosos da cidade.
1: E Eu gosto do lanche dela, assim, é, viu? É, assim, é um, é um, um grandão lá, que eu falar pra você é difícil de encarar, viu? De tão grande que o bicho é. Sozinho não dá, não. Gira a informação aí, Diego Santos. Há quantas anda a quantas anos da nossa região, Itajuzão, Tapuí do Marcão, hein? Ô, oh, Armando, Itapuí inaugurou no final de semana aí a iluminação... Do Lago Municipal, o Lago Municipal de Itapuí tá assim um espetáculo à parte. Para quem ainda não conhece, vale a pena passar por lá. Aliás, é, vem sendo bem transformadora a gestão do Toninho lá em Itapuí, né? Uh, e da Clélia, uh, justamente por conta dessas consequências que estão trazendo lá no nosso, nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram nós temos uma, uma, algumas fotos que nós colocamos desse evento que aconteceu no dia 1 sabadão agora, né? Da inauguração da iluminação do Lago Municipal. E vou dizer pra você que deu até uma certa invejinha, viu? Porque foram instalados postes com lâmpadas de LED na, ao redor do lago todinho e a iluminação foi ligada na, no, no final de semana. Ai, quem dera isso fosse em Bariri, né? Nós tínhamos uma iluminação no Lago Municipal, que particularmente eu achava até bonitinha, mas o pessoal resolveu desistir para a criminalidade e aí parou de, de trocar. Arrancaram todos os postes e hoje o Lago Municipal de Bareria é um breu só, né? e com exceção do parque. É bem verdade, o parquinho lá do fundo recebeu iluminação de LED, meio é, aleatória ali, mas está iluminado tirando o parquinho todo o resto ao redor do lago ele possui somente iluminação de rua né aquela parece que, fica que lá vai em ser cima.
0: tocha agora tocha não tem como vandalizar
1: talvez você vai parar essa tocha já já tocha
0: tocha vai para aquele pauzinho com
1: um e aí vai acender o isso, lá o lampiãozinho isso, isso. Lampião tocha. de gás. Não, não. É tocha mesmo. Lampião tocha. de gás nego leva. O, é. o lampião, o gás, tudo. Tá tocha é um
0: negócio comum, gordo. Não, é tão, não, não vale nada, põe lá um pauzinho, enrola. Eu vou explicar como é que faz uma tocha. Será um que a gente consegue pau. fazer isso
1: até o final do ano? Aí é não a por... uma tocha, né? Uma iluminação decente no Lago Municipal de Bairi. A ah, esse ano? É. Não, não. Por quê? Não. esse ano acabou, né? Acabou não, também em outubro. Tá Caraca. começando agora outubro, rapaz. Cara, eu já tô vendo. Se você subir no muro, eu vejo o Papai Noel. Uai, mas no Papai Noel ainda
0: esse ano é, já acabou, já foi sério, já acabou.
1: acabou acabou nada rapaz, tem muita coisa pra acontecer esse ano ainda, mas temos aquela
0: verba aí do saladeus quando, de iluminação de LED liberado, não, não
1: pode fazer isso não pode fazer não isso? não pode, essa iluminação de LED aí tem que ser pra troca de, de lâmpadas do poste de, de rua mesmo troca em volta do lago, os postes de rua? eu acho que não, vai fazer o que com isso aí? vai é o que? aliás, falar
0: de iluminação aqui ó, no quarteirão, só no quarteirão da rádio, hein? Só no quarteirão da rádio. O poste aqui da frente da casinha da esquina, que não tem calçada, que é uma vergonha isso, uma vergonha isso aqui, né? Esse quarteirão aqui da rádio, essa casinha da esquina não tem calçada, um cadeirante não passa, uma mulher com carrinho com bebê não passa, tem que ir pro meio da rua numa esquina. É um absurdo um negócio desse, é um absurdo um negócio desse. o poste tá queimado, já vai fazer dois meses. Dois mês, viu? Ou meses E aqui na na, na outra esquina aqui é, também a luz está acende apaga acende apaga parece que ontem ela já não queria mais acender viu? Acabou a boate. Hum. Tá apagado também já faz um um tempinho e eu queria saber dessa parte da iluminação de LED aí da
1: cidade quando é que nós vamos transformar isso numa realidade. Vamos lá, com relação às lâmpadas que estão apagadas e outro que tá estão apagando, tem uma plaquinha em cada um desses postes. é só é com informar o pessoal da sinergia e eles trocam. Fica à vontade. Só fazer isso. Fica à vontade. Feito isso, tá resolvido. <coughs> é que é uma avenida principal, né? Não é possível que ninguém tenha passado aí, não tenha visto que isso aí tá no escuro. Sim, o senhor. Só comunicar lá, mandar no WhatsApp da sinergia eles trocam. Mas tudo bem, esse não é o, o ponto. O segundo ponto é com relação à iluminação de LED, né? Eu vou dar um pé do ouvido no senhor. O que é cara. tão difícil sim, anotar a plaquinha do poste? Eu vou dar um sim. pé do, Eu enxergo mas você. Vamos lá junto agora. Já manda já. Cê, pega, vamos lá? Pega no braço? Hã? Pega no braço Vamos lá? ajudar desse Eu arampa. vou ensinar a você como é que faz. Você vai? Tem, tem plaquinha, uma plaquinha branca no poste, gente. Fica esperando o poder público, não, que isso aí, você já sabe o que, que vai acontecer. Isso aí, dois meses com a lâmpada apagada. Tem uma plaquinha branca no poste. Todos os postes possuem essa pla... Eu bati o pé aqui. Todos os postes possuem essa plaquinha branca. Que tem um número, PL e, uma, ah. e quatro dígitos. Hã? Eu tô vendo o que tá acontecendo aqui. Ah, tá 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 Barulheiro do caramba. É que tava manco aqui o microfone. É PL quatro dígitos. Você marca esse número aí e você vai mandar no WhatsApp da Sinergia. Tá? Tem aí? WhatsApp da Sinergia? WhatsApp WhatsApp da Sinergia? Manda no WhatsApp da Sinergia que o Serjão é muito eficiente. Nove. Nove. 9895 9895 2 22, 22, 22, 57. 57 Qualquer lâmpada que esteja instalada em espaço público, seja praça, rua, avenida, Alameda. É, enfim, qualquer lugar. Tem esse PLzinho aí, que é uma plaquinha branca, escrito PL e não sei o que. Naquelas lâmpadas que são tipo. Com três braços, né? Em praças, normalmente tem. Tem três pétalas. braços. Aquelas pétalas? Isso. Cada lâmpada é um PL, então tem, normalmente essas, esses postes aí tem três plaquinhas um referente, cada um referente é uma lâmpada hum. então você marca qual é o número do, do PL que está queima, queimado hum. e manda lá para a sinergia no 9 9895, é isso? 2257, eles são muito eficientes, vão trocar rapidinho para você, o senhor podia fazer isso eu também, vou, eu vou faturar rapidinho, você já vai lá anotar eu vou faturar aqui rapidinho, você vai ah, tá. lá Şeylass... antes de, de ser faturado deixa eu concluir a questão da, da iluminação de LED, de fato a iluminação de LED tá atrasada, já devia estar tá sendo feita, eu nem sei se foi aberta licitação a respeito disso, nem sei se essa verba vai vir agora que o governador vai trocar né? Não, 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 não começa non, non, aí a brincadeira, não, 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 não não, tá? não, 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 não sei se aí tá aí na pode conta, perder. não sei onde que tá, cara, tudo que não tá na conta pode perder tudo que não tá na conta pode perder trocou o governador, o cara chega lá e fala assim para tudo igual o João Kleber, sabe? Lá na Rede TV hum. Para, 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 para tudo. Que que é isso? Ele vai dar aquela olhadinha lá e ver se o, o que o que mantém e o que não ah. mantém, né? Trocou o governador, filho. Trocou o governador, é isso aí. É isso aí, independente Pode de quem perder vai ganhar. Um milhão. Independente de quem
0: vai de quem Olha, vai na ganhar. conta não deve estar, porque se estivesse na conta já poderia estar sendo usado, né? Hum? Na conta não deve estar, porque se estivesse na conta já poderia estar sendo usado. Até porque, se não me engano, tem um prazo para usar, né? Não pode pôr dinheiro na conta e falar, ah, quando inventar uma coisa melhor, tipo a luz do sol o dia inteiro, a gente gasta.
1: Isso aí. Então, para isso aí tinha que realmente já estar acontecendo, né? Já era para estar sendo feito. Eu acho que até está bem lenta essa essa questão. Então, essas lâmpadas aí, elas não servem para ampliação do parque de iluminação. Ela é para a substituição hum. das lâmpadas existentes por outras lâmpadas de LED. E não vai achando você que dá para fazer muita coisa, não. Eu já falei aqui sobre isso. Um milhão dá para fazer um pedacinho muito pequeno de, de, de rua aí. Eu queria saber quanto custa essa lâmpada sua aí. Porque um milhão dá para fazer um pedacinho pequeno de rua. Cara, já falei aqui também no rádio. Para fazer a cidade toda, que, é? num cálculo é. aleatório, hum. num cálculo assim muito por alto, vai beirar os 17 milhões aqui em Bariri. Uma pessoa que tem conhecimento de de causa. Vai ficar faltando só 16. Ó, só 16. Só 16 16 milhões, né? A gente fez uma conta uma vez com baseado com o município de de Araraquara lá. Cada ponto saiu em torno de dois mil e poucos reais. Cada ponto. Então você faz as contas aí. Então vai dar pra pra trocar pouca coisa. Você vai ter que escolher muito bem. E aí é um negócio chato você ter que escolher. Você entendeu? Prefeitura já tinha logo que encampar isso, se tiver que fazer um financiamento já faz e manda bala pra trocar logo o bairro inteiro. Não só uma rua. Por que, que vai trocar a rua do, do Jão e a minha não? Entendeu? Começa essa história aí. Podia então, talvez isso... ali
0: na Vila Americana,
1: né? Ah, é. <risos> é. Se fosse o
0: prefeito anterior... <risos> é trocar Euclides, Gabriel Corrêa
1: não é? Se fosse o Até prefeito rádio. anterior, o é, é, um caminho Deus Deus Deus. todo você vem Deus elogiando, Deus. né? Deus. Se fosse o prefeito anterior, Deus. Deus. não é, duvido é, é... não duvido mas com esse aí acho que a coisa, eu acho que a coisa é um pouco diferente. Acho que na tocha ainda é bem mais barato e com um milhão você põe tocha na cidade Haja madeira, inteira. né? É, Ai, é. é Floresta Amazônica tá aí filho. Ó, o Vandrão aqui tá com a gente no WhatsApp ele fala assim, eu faço isso direto e sou bem atendido não espere. É isso aí, Evandrão. Não espera, não. Não espera. Vai achar que, sei que o prefeito vai passar aqui na frente, e falar assim, olha, uma lâmpada apagada. Deixa eu parar para anotar. Não vai. Não vai. Não sonha com isso, Armando Galizia. Com esse prefeito não vai. não vai acontecer isso. Talvez um no futuro, não sei. Mas esse aí não, já não vai ser assim. Então tem que ser o mesmo. Vai lá, para bonitinho ali, anota o número é, vai do PL você Prancha, E manda pro Serjão da sinergia. E aí é bem eficiência. É bem eficiente, é tranquilo, a sinergia funciona perfeitamente. É, no máximo dois dias está resolvida a parada. Eles vêm, já troca e tem que trocar. E você vai ter de volta restabelecido a iluminação na sua, na sua praça, aí, no seu bairro, na sua, no seu local. Aí. Exceto se for uma questão de, de fios, como é praça, que teve o furto da fiação. Aí não é a sinergia que resolve. Tá? Até pode ser, mas depende da prefeitura liberar um aporte a mais para porque não tá previsto no contrato a substituição de, de fios roubados em praça, né? Então tem isso também. Mas, voltando ao início da conversa, parabéns ao município de Itapuí que conseguiu entregar um lago municipal zerinho, onde era um pântano antes disso. Hum. Era um verdadeiro bregel lá, um negócio, um negócio horrível. Hum. Uh, foi feito um lago municipal artificial lindo, lindaço. Num caminho que todo mundo passa lá na cidade de Itapuí em direção a, a prainha pra quem chega por Boracéia depois da praia já vai passar pelo lago pra quem chega por Jaú ou Bariri ali pra estrada e vai até a praia vai passar também pelo lago
0: então Boracéia com lago novo
1: Itapuí, Itapuí com lago. lago novo é iluminado agora e Itapuí nós com o lago não lago consegue, novo consegue novo. iluminar o nosso exatamente e bem iluminado viu várias lâmpadas de LED que foram colocadas lá e, e, e assim ó, lá em Itapuí tem o lago, Hum. né? Ao redor do lago foi feita uma pista de caminhada. Hum. Então, ele ele tem todo o circuito ao redor ali de pista de caminhada. E essa iluminação foi feita justamente para que essa caminhada à noite pudesse ser feita de forma segura, né? Além disso, tem um parquinho também ali. Ele não é assim tão bonito estruturalmente quanto o de Bariri, que tem alguns degraus, né? Hum. A rua fica um pouco mais alta do que o o piso do lago, né? Hum. Diferente mas é tão, é tão bonito que dá, merece esses elogios sim, com certeza, porque tá, tá bem feitinho. Parabéns aí à Prefeitura de Itapuí pela obra que foi feita uma obra corajosa e, incluída, e, e concluída que foi feita a entrega aí recentemente no sábado da iluminação do Lago Municipal de Itapuí Parabéns, muito bom inclusive teve até a carreta da alegria lá a criançada teve pipoca algodão doce para poder atrair, bom um grande público foi atraído pra lá, viu? Pelo menos
0: o nosso aqui já tá preparado pra esse mês, né?
1: O quê? Halloween, clima escuro, tal. É lamentável, né, cara? É lamentável. Eu acho que, sabe o que que é? A gente tá perdendo a guerra e tá desistindo, sabe? Tá perdendo a batalha e tá desistindo. Os caras, que vai ter vandalismo, gente, isso aí vai ter em qualquer lugar. Agora, já pensou se cada vandalismo que acontecesse a gente, tipo, fala assim, ah, então, beleza, desisto. Uh, daqui a pouco não tem mais cidade. Ah, daqui a pouco eles vão falar assim: ah, não vamos arrumar essa rua, não. Só abre buraco aqui. Deixa o buraco aqui vir. Igual que tá aqui atrás da rádio, na, na vereador Gabriela Guerra, né? Que só Deus só na causa. Essa aí ficou legal pra, pra
0: test drive de tanque da Rússia guerra da Ucrânia. Pode ser. pessoal também. pode vir aí testar. Ou pra
1: teste de suspensão de é. Jeep. É porque passou aí, passa em qualquer lugar. Não é? É, não passou aí, passa ah, em qualquer o lugar. O vai abrir uma fábrica aqui e vai testar. Ali, é, não, passou rua.
0: ali, passa em, em qualquer lugar. Essa rua é, essa rua é legal, cara. Quem nunca esteve na lua passe aqui. E, prefeito e...
1: Abelardinho. Sinta-se, sinta-se na lua. Vamos. Vamos, prefeito Abelardinho. Vamos. O senhor consegue. Vamos. Vamos, prefeito Abelardinho. Já era pra estar tá iluminado esse lago municipal aí, né? Já
0: já era para estar tá iluminado eu já falei, já dei várias vezes uma sugestão aqui, eu acho que podiam ser colocados postes altos com iluminação no alto não vai evitar o vandalismo, mas vai reduzir a despesa
1: com o vandalismo é, lá em Itapuí foram colocados postes altos é, é, o... é que lá não tem as árvores, né Armando? diferente daqui do nosso que tem bastante árvore lá como é um, é um lago recém feito, não tem muita árvore que, que possa atrapalhar essa iluminação então ela é bem livre assim, né? A visão Tem árvore ao redor, na na beira da calçada, mas na parte interna não tem tanta árvore, então não vai dificultar. Aqui em Bariri, eu acho que o poste alto fica um pouco inviável por conta da quantidade de árvores que nós temos ali. É que
0: poste baixo, Gordo, é aquilo que eu falei pra você, você até pode pôr, mas você vai ter que pôr um segurança ali, porque se você colocar o poste baixo sem segurança, não é uma questão de se entregar ao vandalismo, é uma questão que vai chegar um momento em que o caixa da prefeitura não vai ter como trocar, não vai ter como pagar. Entendeu? Esse é o problema. O problema não é o vandalismo. Entendeu? Não é esse o problema. Vândalo vai ter hoje, amanhã, daqui cem anos, daqui um milhão de anos, vai ter vândalo. Essa molecada aí cheira um pino de cocaína e acha que é o super-homem sai quebrando tudo. Entendeu? Enquanto não tiver segurança não adianta. Você vai pôr poste baixo, não vamos desistir, nós não podemos desistir. Quebra, vamos consertar, quebra, vamos consertar, quebra, vamos consertar, quebra. Nem que nós tenhamos que comprar uma fábrica de poste e lâmpada. Quebra, vamos consertar, quebra, vamos consertar. O problema é que, assim, a prefeitura não tem verba eterna para isso. O momento acaba. E no momento que acaba, se acabar no meio do ano, são seis meses no escuro.
1: É, custa mais caro trocar lâmpada todo dia ou contratar uma atividade delegada? muito mais caro trocar porque não é lâmpada que se troca, se fosse só trocar lâmpada, é lâmpada
0: comprava é é, uma fabriquinha de lâmpada, não Sim. deve ser tão caro hoje uma fábrica de lâmpada de LED então pronto né? tá agora a é, é, é lâmpada é a cúpula do poste é a fiação,
1: é o próprio poste quando amanhece nadando então pronto, no lago tá eu acho que quem quer faz sabe Armando, quem não quer arruma desculpa Põe a, já tem câmera lá no lago. Põe mais duas, três câmeras em pontos estratégicos e quando vê que teve um vandalismo, pega a imagem e divulga. Qual é que é o medo? Divulga o cara, a cara do boneco. Deixa ele famosinho. E põe a delegada, rodando aí as praças, os espaços públicos da cidade. Vai coibir, vai diminuir, vai reduzir. Não é nem uma questão de pôr a câmera e divulgar,
0: né? Se você coloca lá três, quatro câmeras é, em volta do, 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 do lago... E coloca um, um, uma, um monitoramento. Começou o vandalismo, a, 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 a atividade delegada, a polícia tá chegando. Entendeu? Sim, mas não tem, não tem monitoramento. Não adianta ter câmera. Não tem monitoramento, não tem ninguém olhando pro monitor. Porque aí o bonitinho, o, 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 o babaca do, 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 do besta, do imbecil, ele não é trouxa, ele sabe que tem câmera, então ele põe o capuz. Né? Ele esconde o rosto. E aí, filho, não adianta mostrar um cara de capuz, cara de capuz com essas câmeras porcaria que tem branco e preto aqui na cidade que não vale nada em pleno século 21, onde já existe câmera colorida? Aqui da rádio é tudo colorido. Tanto faz, se é de dia, de tarde, de noite, é colorido. Não tem negócio de branco e preto, é tudo colorido, tudo com definição. Agora, não adianta, o cara, o cara quebrou o banco uma câmera de uma residência, viu, identificou quem quebrou o banco. Então. então. Identificou? Não. Tentar identificar? Não sei. É, então. É, então. Ah,
1: Volto, vou, 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 vou insistir na tocha. Oh, quem também tá aqui com a gente no WhatsApp é o João Luiz. Fala, João, você tá bom? Ele mandou um vídeo aqui de um prefeito que eu, particularmente, sou fãzão, que é o Sérgio Meneghelli, prefeito de Colatina, né? Acho que é ex-prefeito agora. Ex-prefeito. De Colatina. Ele, ele fazendo a operação tapa-buraquinho ele circulou pelas ruas da cidade com um spray branco na mão e circulando todos os buraquinhos que ele encontrava para poder tapar para evitar que o buraquinho se tornasse um buracão no futuro prevenção exatamente mas esse é um esse daí é um é um, é um ponto, um ponto fora bilhão, da curva, É, viu, é, um, é um, um bilhão. É um ponto fora da curva. Eu até nem nesse caso nem critico o nosso prefeito Abelardo, porque cada um tem um estilo de trabalho, Sim. certo? O estilo do prefeito de Colatina é esse. Ele é o cara que vai andar de bike para cima para baixo, olhando os buraquinhos, buracão, enfim, né? É esse tipo de, de, de político. A gente não tem hoje aqui na nossa cidade e região alguém que que seja muito nesse sentido aí. E a gente tem que respeitar isso, cada um tem o seu jeito. Agora, a gente também não pode, porque respeita, aceitar que seja feito, oferecido para a gente só o que a gente tem. A gente pode pedir por mais. E é o que a gente está fazendo aqui, respeitosamente, é claro, pedindo que o prefeito tome algumas atitudes que possam trazer benefícios para a população. Iluminar o nosso lago municipal é uma delas trocar logo essas lâmpadas por LED da cidade é outra delas, sabe? Fazer algum outro tipo de... a operação tapa-buraco, eu vi que agora estão fazendo aqui na Expressa Sul, não dá para fazer antes que estava chovendo, mas agora estão fazendo. Então, de repente, agilizar, agilizar. O prefeito tem uma frase que eu não gosto muito, ele fala assim que o trabalho sério ele demora, mas aparece. Mas nós estamos há muito tempo parados, prefeito. A gente precisa que a coisa seja um pouquinho mais rápida. Nós não podemos esperar a coisa que demora. Nós temos que ter a coisa que funciona de forma mais efetiva. Eu tenho certeza que quem votou no senhor na última eleição esperava que isso, essa mudança acontecesse de forma mais acelerada, né? Porque Bariri ficou muito, muito, muito tempo parado. Os políticos por aí passaram não tinha nenhum interesse que a cidade se desenvolvesse. Tinha interesse, sim, nos próprios interesses. Era essa que a grande verdade. Mas ainda dá tempo, ainda dá tempo. Rapaz,
0: só para encerrar esse bloco aqui, eu fiquei sabendo, confesso para você que até achei estranho a grande mídia da, da pouco é, é, projeção a isso. Nós tivemos alguns policiais militares que foram alvejados nessas eleições, né? É. Nós tivemos, tivemos policiais, inclusive em, em alguns estado grave, né? É. E Uh, de acordo com informações aí, a polícia tá investigando se PCC ofereceu recompensa por ataque a PMs em São Paulo. Viu? Alguns policiais militares foram atacados nos locais de votação. Foram alvejados por tiros, sem absolutamente nenhum tipo de de, 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 de motivação o crime, simplesmente por serem alvejados. Negócio louco isso, hein? Negócio louco isso. Um dos suspeitos preso diz ter recebido uma oferta de cinco mil reais para roubar as armas dos policiais. Agora, você imagina, o cara está ali no local de votação, dando segurança, tranquilo, sossegado, chega um caboclo atirando. É a polícia. Se a polícia não está segura, Diego Santos, quem dirá a gente? Presta bem atenção na frase. Se a polícia não está segura, quem dirá a gente? A matéria está aí em alguns sites. Foi dado pouca pouca visibilidade, eu não sei porquê. um negócio fora do do comum, né? Não foi um caso isolado, não. Foi mais de um caso. Aqui no estado de São Paulo. Negócio doido, 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 doido. A polícia sendo alvejada. É um negócio que é para a gente começar a se preocupar. É pra gente começar a se preocupar. Se a polícia não está segura... policial que tá com colete... E tá com arma na cintura... Se, se o policial não está seguro... Imagina eu e você. Só... Reflita. Por incrível que pareça... A grande mídia não está dando destaque a esta notícia. E eu recebi uma reclamação... Inclusive de policiais. Que me procuraram pra falar isso aí. Falar... Pô, vocês não vão falar nada... Nós fomos vítimas de ataque nas eleições e ninguém tá dando bola. A polícia foi atacada e ninguém tá dando bola. É. Interessante isso. Jornal da Clube. As
1: notícias em destaque pra você ficar bem informado. E nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios uma voluntária, é Isabela Galbier, que tá aqui com a gente para bater um papo sobre uma iniciativa que ela teve aí recentemente. E que tá ganhando corpo, tá ganhando volume. Ela vai explicar um pouquinho sobre isso. Primeiramente, bom dia, Isabela. Prazer em recebê-la aqui.
5: Bom dia, Diego. Eu que agradeço pela oportunidade. Tudo certo? Tudo certo. E com você?
1: Bem também, graças ah, a bom, Deus. Que
5: bom. Meio tumultuado <risos> essa semana, mas...
1: É, né, né? A Isa tá trabalhando também lá no cartório, né, Isa? Tô,
5: tô trabalhando. Foi uma estagiária de lá que me indicou. Uhum. Porque, ah, eu gosto, né, de política. Uma coisa que acho que tá no sangue, né? Certo. E aí ela indicou e deu certo. Tô adorando.
1: Bacana. Pelo menos você vê um pouquinho dos bastidores como também, funciona, né? Como funciona,
5: né? Que a gente não sabe.
1: Muita gente fala um monte de besteira, né?
5: Sem conhecer, não né? É?
1: Pois é, gente. É importante você conhecer pra poder opinar e falar as coisas. Isso é... Tá, ali, tá ali, né? É só chegar que lá e é conversar ao com a galera.
5: Público. Teve dois dias ali que foi aberto ao público uhum. pra ver como funciona, né? Mas não foi
1: ninguém, né? É. é depois o pessoal compartilhando no WhatsApp as que é mais news. fácil. Mas o assunto hoje não é esse... A Isabela veio aqui para falar um pouquinho de uma iniciativa que ela teve e que acabou gerando uma repercussão e ela tá querendo dar continuidade a essa iniciativa. Queria que você falasse um pouquinho desse Pix 2 reais pro Focinho carente, Isa. Como é que surgiu Isso essa ideia? Diego.
5: Olha, surgiu ali, finalzinho de agosto, começo de setembro. Na verdade, o Focinho postou nos stories, no Instagram, teve um dia, que, e me marcou que a ração tava acabando. Então, os animais só teriam ração para aquele dia. E aí eles me marcaram, marcaram mais algumas pessoas é, A gente compartilhou tudo E aí eu fiquei pensando no que poderia ser feito, né? Porque é uma coisa meio urgente Os animais Sim. teriam ração para aquele dia só Sim. E são muitos animais, né? Eu não sei o número exato, mas são muitos animais Aí, justamente naquela semana Minha mãe tinha visto uma reportagem sobre uma campanha Acho que era Pix, um real essa campanha e que, não sei se era pra alguma campanha eleitoral... Era alguma coisa assim... E aí, deu um resultado maravilhoso, né? E ela uhum. tinha comentado comigo... E aí, quando acho que foi a Letícia que me marcou nessa publicação do Focinho... Aí eu pensei... Eu lembrei dessa campanha... E aí, eu pedi autorização pra ela, claro... Que é ela que é a responsável... E, prontamente, ela me autorizou... E aí, eu já, já lancei... Fiz um vídeo falando, né? Que dá uhum. mais engajamento... E o pessoal aderiu, assim... bastante Bastante.
1: você tem noção do resultado já os números de de quanto repercutiu isso
5: eles me passaram 35 sacos de ração olha eles conseguiram comprar 35 sacos de ração com o valor arrecadado com o valor arrecadado
1: é bastante mesmo
5: é bastante
1: é bastante mesmo e aí consiste no que essa campanha na pessoa fazer um pix de dois reais para para o puxinho carente
5: isso assim Diego dois reais seria o mínimo né simbolicamente o mínimo Porque pra você, às vezes, dois reais é um cem reais. né? Seria o mínimo pra você. Então, simbolicamente, o mínimo. Então, teve gente que fez dez reais, gente que fez cinquenta reais, cem reais. É o mínimo que não vai te fazer falta, né? Mas dois reais ali é o que a maioria fez.
1: E dá pra fazer de casa, sentado no sofá ali, né? né? Em dois palitos tá feito. E o detalhe é que vai direto para a conta da associação, né?
5: Isso. Vai direto pra associação.
1: E aí, essa iniciativa foi legal, como você disse, 35 sacos de rações, é isso? Isso. Legal, cara. E, e, e trouxe um resultado imediato e aí você resolveu dar continuidade a isso, é Sim. isso?
5: Sim, porque acho que faz alguns dias que eles postaram de novo que a ração estava acabando. Porque esses 35 sacos de ração, acho que eles duraram uns 6 dias.
1: Né? Eles consomem bastante, muita, né? Muita,
5: muita ração. E aí, esses dias estava acabando de novo. Uhum. Até... Outras pessoas daqui da cidade fizeram mais campanhas, né? Mas precisa da continuidade porque vai acabando. E aí eu pensei de fazer como se fosse uma contribuição mensal, uhum. né? Dessas pessoas. Sem ser obrigatório, né? Tá ali em cima cobrando, mas mandar uma mensagem no WhatsApp, né? Uhum. Olha a campanha. E aí você lá. criou uma
1: lista de transmissão?
5: Criei várias listas de transmissão. Que legal. Né? Porque algumas pessoas recebem lá pro dia 20 o Vale, né? Então eu fiz em vários dias do mês. Então, dia 1 dia 5, dia 10 e dia 20. Quatro listas de transmissão. Uhum. E aí eu... Na verdade, eu coloquei nas minhas redes sociais, né? Perguntei quem queria participar, qual dia seria melhor. E as pessoas estão já mandando os contatos pra eu adicionar nas listas. Legal. Tá dando certo. E aí, cada dia do mês, eu vou mandar uma mensagem como se fosse um lembrete, né?
1: Você manda pra pessoal, não esquece, isso, de hoje é o dia, isso, tal, que tal, Isso, porque a gente tal. esquece, né? É, aí lembra é só depois de... É melhor que ter algum cobrador na sua porta lá com o um boletim, né? É sempre te lembrar. <risos> é, menos, é menos incômodo, é vamos dizer assim, né? Do que o cobrador na porta. E aí, gente, vocês podem colaborar com qualquer valor, é isso?
5: Qualquer valor. Qualquer valor. E assim, o que é legal do Fucinho é que eles prestam contas de tudo. Acho que hum, você já viu nas redes sim, sociais, né? Exatamente. Então, tudo que é pago, tudo que eles gastaram, com o quê. Então, eles estão sempre postando. Eles Legal. têm dívida nas clínicas. Então, esse dinheiro que vai ser arrecadado não é só para ração. Eu quero deixar isso claro também. Uhum. Eles vão ter a liberdade de usar para o que precisar lá. Então,
1: é para onde a é, demanda aponta. Se apontar. é produto
5: de limpeza, se é ração, se é pagar dívida. Eles socorrem os animais né, atropelados. Sim. Então, eles vão ter essa liberdade.
1: Legal. Para você que é da região aí, que não sabe o que é o Focinho Carente, o Focinho Carente é uma entidade aqui de Bariri que acolhe a não, ela, ela resgata, né? Porque hoje já está meio, né sobrecarregado já, hoje já há algum tempo, né sobrecarregado o espaço, ela resgata aqueles animais que estão em situação de maus tratos. Então, a última vez que eu perguntei para a Letícia, ela falou que tinham mais de 200 animais lá, entre Ai, cães, é gatos e tal. Então, são muitos animais que são recolhidos nesse espaço. É, e eles dão, tentam dar um pouquinho de dignidade para esses animais com alimentação com espaço limpo com espaço agradável para eles né tá certo que não é o local mais indicado o ideal que seria que esses animais fossem adotados né tivessem é, um lar para receber bom. carinho mas é, a gente sabe que nem sempre o mundo é perfeito, né? então é, existem esses espaços para isso. E o focinho é um espaço desse que acolhe esses animais que de repente estão abandonados ou sofrendo algum tipo de, de maus tratos e precisa né, dessa ajuda constante. É, recebe uma verba da prefeitura, mas não é suficiente, não. recebe doações, mas também em alguns meses não é suficiente e a dívida só vai aumentando, por isso que a, a iniciativa foi foi essa, né, Isabela? Isso, de conseguir foi. agregar um pouquinho mais das pessoas que estão ali na inércia, sem, sem fazer alguma coisa especificamente a entidade, né?
5: Isso, Diego, exatamente isso.
1: Legal. E aí, como é que a pessoa faz se quiser participar da transmissão com você? Tem que mandar o um número para alguém, para você? Como é que funciona?
5: Pode mandar ou para mim, ou pro focinho. Eu indico que passe para mim direto, porque daí eu já adiciono. Então, uhum. é, se eu puder passar claro, no Instagram. Ó, se vocês quiserem lá saber mais sobre a campanha... É só seguir ou o meu Instagram, Isabela Galbier, ou o Instagram do Focinho, Focinho Carente. E aí vocês podem mandar lá no direct, né, o no número, uhum. ou no meu WhatsApp também, que é 9875 1334. Então, se tiver alguma dúvida sobre como funciona, quiser participar, pode entrar em contato. Legal. A gente vai esclarecer.
1: Manda lá sua dúvida ou manda seu número, diz aí qual dia que é melhor para você, né, de poder Isso. colaborar. E aí o pessoal do Focinho, a Isabela, faz esse, esse serviço aí de, de lembrar, ó galera, hoje, quem, hoje é o dia de fazer a transferência aí, vocês já fazem, e vai ajudando assim, é, vão criar esse grupo para poder ajudar de forma mais constante a associação Focinho Carente, que precisa bastante, né precisa, Isabela? Precisa,
5: precisa, é. eles precisam.
1: Infelizmente a gente Infelizmente. sabe que o recurso é bem escasso, né? E as dívidas são bem grandes.
5: Crescem,
1: né? Crescem a cada Gênicas dia. Clínicas
5: veterinárias,
1: nossa. Maravilha. E você faz o que da vida além disso?
5: Eu tenho uma loja, né? sou <risos> empresária, <risos> microempresária. E aí
1: resolveu ajudar como como <risos> voluntária. E
5: de eleição. de eleição e, no, e, e, de voluntária, de eleição do... e voluntária do FICIM.
1: Legal, tá vendo gente, nem, é, às vezes a gente fala assim ah, mas esse povo tem que ter tempo, nem sempre, ah, né Isa? A
5: gente arruma tempo,
1: né? <risos> Não <risos> arrumar. Obrigado pela participação. Imagina, viu, eu
5: posso passar o, o Pix? Claro, vou... vamos
1: lá, o Pix pro pessoal fazer a transferência direto já.
5: Isso. Então o PIX do Focinho é o CNPJ 07098 030 000121. Então é direto, não passa por ninguém, é direto na conta da associação. Já vai
1: direto na conta, não tem intermediário.
5: É, não, não tem. E também, outra coisa que eu queria falar é que tem outra forma de ajudar, uhum. né? Então você pode ir lá, deixar a sua doação e também apadrinhar um animal, que eu acho que muita gente não sabe que eles têm eles Como é que essa funciona opção. isso? É, apadrinhar um animal, né? Então, eu apadrinhei esses dias uma gatinha, ela chama Nina, e mensalmente eu vou lá e dou essa ração pra essa gatinha. Entendi. Então, eu dou três pacotinhos de ração. Mensalmente eu tenho essa, esse compromisso.
1: E ela não precisa necessariamente estar na sua casa?
5: Não. Entendi. É só pra ela ter esse alimento todo mês. Então, se cada um apadrinhasse assim, um animalzinho, né, já, já dava muito. Também. Então, é tem uma isso. coisa que eu acho bem
1: bacana. É uma forma de ter um animal não tendo ali em casa. É.
5: E ajudar. <risos> tá certo.
1: O apadrinhamento. Aí também tem que falar com o Focinho Carente, é isso?
5: Isso. Ou comigo também, que aí a gente resolve lá.
1: Maravilha. Tá Obrigado pela participação.
5: Eu que
1: agradeço, Diego, pela oportunidade. Maravilha. São 8h55. Então é isso, gente. Colabore, ajude. Cada um faz a sua parte, a gente consegue ter a somatória, né? De ter, de, de, de fato, finalmente, aí, algo que possa trazer resultado para essas associações. No caso aqui, a Associação Focinho Carente. Obrigado mais uma vez pela participação, Isa. Clube FM liderança absoluta.
0: Eu quero dar a minha mão à palmatória.
1: Daí. Deixa
0: eu pegar aqui a régua. Não tem régua, eu faço.
1: Eu bato com alguma outra coisa. Era então. melhor pegar a régua. <risos> <risos> eu <não tenho> <risos> régua. <risos> é.
0: Enquanto eu estava reclamando dos postes. Ah a sinergia já estava recuperando as lâmpadas e trocando e resolvendo e consertando. Falei que os caras são eficientes, entendeu? Eu
1: falei que os caras são eficientes.
0: Não é a primeira vez não é a primeira vez que eu falo de um poste apagado e a galera já tá trocando a. a, a Esse luz. não é o
1: meio é, convencionado. Não, não. Tá? Não, mas aí, aí eu vou falar isso. isso. Mas tava reclamando, o pessoal tava resolvendo aí. Ah, sim. É, o, o Serjão é, é espetacular, cara. É, filho. É empresa aqui de Barirí, viu? É. É empresa aqui de Bariri. Sinergia é empresa daqui da Terrinha. Tem o pé vermelho como nós aqui, viu? Gente então. da gente, gente do bem. Então,
0: dou a mão a palmatória, viu? porque eu quero pedir desculpa até em nome do Diego Santos, que ah, é muito nome, vagabundo, né? porque nome, ele podia né? ter pego esses, essas plaquinhas e ter é. passado pro Sergão, Isso. viu? Isso. E que essas lâmpadas estavam queimadas e Bem, já teria, todo dia aqui já na teria na frente resolvido. resolvido.
1: Não deu dois tripacinhos para pegar o número do poste.
0: Eu só lembro dessa lâmpada de é. noite. É, então. Tá certo. Agora que eu tô em casa, tá entendeu? tá certo. escuro. Bom, então, ó, pessoal obrigado, da... O Sergão. Obrigado, Serjão. Obrigado, Pessoal da Sinergia já já resolveu, né? Já já tá solucionado o problema e se você tem aí na sua rua, na sua casa, na sua praça, alguma lâmpada apagada, não tenha dúvida, pega, vai lá com o celular, vai lá com o celular, porque às vezes não dá pra enxergar, que nem enxerga, vai lá, tira uma foto da plaquinha, depois anota o númerozinho, passa lá. Não, manda a foto da
1: plaquinha pro cara também, pode ser. Pode ser? Lógico,
0: você tem o número,
1: ah, é verdade,
0: né? É. Manda a foto da plaquinha pro, pro, pro WhatsApp da Sinergia. É uma plaquinha que da, tá da escrito Sinergia. PL, isso, PL tá, gente? PL, PL é ponto de luz, né? Isso. Ponto de luz. Ponto luminoso ponto, luminoso, luminoso. ponto de luz. Aí você manda no... Ó, anota o telefone. WhatsApp. 9 98 99895 2257 9 98 Tá bom? É, normalmente o período para solução do problema é de 1 a 2 dias, depende aí da quantidade de, de, de trampo que o pessoal da sinergia tá, porque às vezes o problema aqui da iluminação em Bariri, Diego Santos é que é uma iluminação antiga, né? e vai, vai dando do mesmo jeito que os transformadores estão explodindo direto aqui na cidade é só dar uma chuvinha, transformador vai pro espaço a iluminação também vai, vai vencendo aí, né? faz tempo que trocou por essa lâmpada amarela um ex-prefeito da cidade que trocou na época em que se achava que a lâmpada amarela era, era melhor e pipipi, popopop, popop. agora a realidade é realmente aí a lâmpada de LED a gente fica na expectativa para que a administração comece o processo de de troca, mas enquanto não acontece isso, viu não morda a língua como o Diego Santos que enquanto estava reclamando o pessoal estava conversando isso não se repita mais, hein
1: Acho pouco por você. Isso não se repita mais. Acho pouco. Você, você, tomou, você tomou bronca? Hum, não, tomou o, pessoal, bronca. o
0: pessoal veio aí, né? Falar, viu? Você, você um reclamando pouco. e nós trocando? Acho pouco. Eu acho pouco. Você reclamando e nós consertando? Acho pouco. Eu Eu acho pouco. Falei, Jesus, sério mesmo? Que vocês estão consertando? Já, já tá consertado. Ai, que beleza. É pouco por você. Hum, é. é pouco. Eu mereço. Tá? Mereço, mereço. É. Mereço. Agradeço, mas não mereço. Não, mereço, isso. mas agradeço. É isso aí. Aproveito isso aí. pra pedir desculpa também. Já
1: pedi. Ah. É. Repete uma vez mais. Tá tudo bem, aí? <risos> o Sérgio
0: <risos> Marcado. Marcando gol contra. Agora não. sim, não. Foi a favor. <risos> a favor. Ixi. Rapidinho o pessoal chegou e trocou viu? Rapidinho o pessoal chegou e é trocou. isso aí. Então Aliás, na hora... eu não
1: sei como é que aproveitando que você já tá na escuta aí, teve uma pessoa que mandou aqui no WhatsApp, que hum. foi o Muzardo. Ele falando o seguinte, que recentemente a CPFL trocou os postes aqui no Santa Helena, alguns postes, né, foram trocados de madeira, né? E tá sem a plaquinha. Como é que faz para re, re, hum. rever essa plaquinha? Não sei é quem põe a prefeitura, não é? É, quem colocou essa plaquinha inicialmente foi uma empresa que fazia essa manutenção dos postes é, anterior. É porque tava né? no contrato a colocação. Né? Então ela colocou, tá? Agora, o certo seria que a CPFL esse de volta Cara, os negros não estão nem aí, velho. Só que eles não colocam, né? Então eu não sei como é que poderia servir. Até se o Muzardão quiser passar o endereço aqui dessas, dessas ruas aí que estão sem as plaquinhas, pra passar pro Sergão, porque provavelmente tem que reconfeccionar novamente essas plaquinhas, tem que saber qual é o poste também, né? Pra poder pegar as plaquinhas, reconfeccioná-las novamente e instalá-las de, de volta no você prefere não, não querem nem saber disso aí. Plaquinha e
0: cabo de telefonia se eles trocam o poste, eles largam tudo solto. É exatamente. Tudo, tudo eu lembro que quando trocou o poste aqui da frente da rádio é, tinha várias amarrações da,
1: da 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 Vivo aí, né? E, e inclusive, o Sérgio ainda fala assim, já cansei de reclamar na CPFL, né? Não, os caras estão os... fazendo isso direto. Não, não os caras não
0: querem saber, eles trocam o poste, eles não querem saber. E eu, eu reclamei com o pessoal aqui que tava trocando o poste da rádio, porque tinha uma amarração da nossa, da no... porque aqui vem um monte de linha telefônica e linha de, de, de transmissão. Então, um cabo grosso. E aí eu fui reclamar com o cara. Falei, velho, mas não tá, não tá do jeito que tava. Ele virou pra mim e falou assim: amigo, nós somos da CPFL, não da Telefônica. Não é peneira da Telefônica. Não da Telefônica. Se o senhor tem alguma reclamação, foi mas vocês que estão mexendo no poste. Ele falou, mas eu não trabalho pra telefônica, eu trabalho pra CPFL. O senhor liga na telefônica e manda vir refazer o serviço. É na rua
1: Diamante Negro e na rua José Teixeira de Melo. Diamante Negro e José Teixeira de Melo são as ruas que estão com os postes foram trocados e que tem. Uh, e que tá sem a plaquinha. Ah, a Vast também fala aqui que na rua José Manuel de Goi, no Domingos Aquilante, também não tem. Ah, o que trocou. Eles, eles, eles levam o poste com a plaquinha embora. Eles levam o poste velho com a plaquinha é, E o Sérgio ainda fala assim, sem contar que eles desligam As luminárias e deixam apagadas Quando eles trocam os postes, eles desligam Porque a luminária eles não são eles que religam é, né? Eles fazem a instalação da, da lâmpada Da lâmpada não, da fiação E aí, assim, você quer ligar a luminária Você vai liga ou sei lá você Tá zoando, né? Cara, é a CPFE, não é a sinergia, entendeu? Você tá zoando, né? Não tô Não tô
0: meu Deus do céu, não tô. e com o que tem de poste de madeira pra trocar em Bariri,
1: né? Tamo lascado ó, tem mais ruas chegando aqui, Guarani Amazonas, João Pupo tudo sem plaquinha é, aí fica difícil é porque a pessoa não consegue solicitar é, não, na verdade também tem assim ó, gente, ó, a a plaquinha é um formato mais simplificado de você solicitar a manutenção. Se tiver um ponto de referência, ah. também não dá? É, se você, se de repente foi furtada a plaquinha, por exemplo, pode acontecer também, ou tá na situação que a CPF é trocou. Vai levar a plaquinha dela. Ai, ah, cara, os caras roubam tudo que você possa imaginar, inclusive plaquinha. Os caras vão no cemitério roubar negócio, não. Então, é, se de repente não tem a plaquinha, uma outra forma de você informar a sinergia do local em que tá sem a... com a lâmpada apagada é passar o endereço. Então, por exemplo se queimasse a lâmpada do poste aqui da frente da Rádio Clube então você vai passar. Ó, é na Sérgio Fursim, em frente à Rádio Clube é esse encontro, entendeu? Ó, é na João Pulpa, que é uma delas aqui em frente ao número tal. Próximo ao número 15, entendeu? E aí ele vai lá e, e localiza eles procuram dessa forma também é uma outra alternativa é só passar o número do imóvel que fica de frente com a com, a, com o poste. Ah, mas não tem um imóvel aqui, Diego. Tem é um terreno baldio que tem aqui. Então você fala a numeração próxima, ó. É do lado da casa número 20. Ou de frente com o terreno baldio que tem aqui, né? Na, perto do número tal. Então, pontos de referência. É uma é uma forma de você passar aí para eles e eles vão localizar também. A plaquinha já está cadastrada, então você passa e já puxa exatamente onde é que tá. É, a prefeitura tem, é,
0: poderia, né? poderia providenciar essa troca aí. A prefeitura poderia. O, pessoal, o próprio pessoal do setor de trânsito, o Raul, eles têm lá aquela estrutura deles de pintura de placa. Cara, é uma tirinha de ferro. É uma tirinha de ferro com numeração. PL numeração. O é numeração. Ô Raulzito,
2: dá uma, uma olhada aí, filho. Né? De quais, é. quais
0: placas estão sem. Dá tal. uma olhada aí. Dá uma olhada aí pra, pra fazer esse esquema aí. Ajuda, né? Simplifica. É, facilita. O setor de trânsito acho que tem capacidade de fazer isso com o pé nas costas. Também acho. Aí não seria obrigação da sinergia, porque isso quando foi feito lá atrás por uma empresa, a empresa ganhou pra fazer esse serviço.
1: É que na verdade, Armando, de quem que é essa obrigação, você entende? Hoje
0: é da prefeitura.
1: Na verdade é de quem mexe, né? CPFL. Embora não seja obrigação, seria ético minimamente Hum. pra eles poderem falar, ó, tá mexendo aqui nos postos e tal. Entendeu? <risos> Comunicar a prefeitura Embora eu acredite que a CPFL comunique A prefeitura, né? Que vai mexendo nos postes uhum. E tal, uhum. e coisa Então, uhum. é, seria a primeira Responsabilidade deles, né? De, de, de informar
0: mas, É, normalmente eles comunicam, vira e ele Eles chegam aqui na porta da rádio e falam Viu, nós vamos desligar o um negócio aqui, não vão Não, você não recebeu o comunicado? Não recebi Não recebi o comunicado
1: Antigamente funcionava, hoje Hoje é mais difícil, mas tem aquela coisa, né? Tem quem quer fazer o que tá dentro do padrão e tem quem é, faz o a mais. E o a mais é o que é reconhecido no final das contas, Sim, né? Sim, com certeza. Então, de repente, pode não ser função da prefeitura, mas a prefeitura lá e resolver esse problema de uma vez por todas e pronto. Você ouviu no 100,7
0: Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não, não tem, tem igual.